0: 你还在拿？刚刚你拿电脑，不是俺男那边儿根本都没人，你知道不着？根你家小孩呢？你让你家小孩，你,你,小孩你看到是电脑，你往包里装。根本都没有人，他说的那棚子都没人才拿的，是电脑，你不会找警察，你往你自己包里装。欢
1: 迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报。十月一日至七日，这周始于两千年的中国摇滚盛宴迷笛音乐节首次进入中原地区，于十一黄金周期间在河南南阳举办了四天三夜的中原迷笛音乐节活动，总共邀请了八十多支国内外乐队及音乐人到场，吸引了超过十五万人到访南阳。然而，就在音乐节结束之际，现场及露营区却发生了集体盗窃案，乐迷们的手环、手机、电脑、帐篷，甚至内裤等财物均有丢失。从网传的大量照片及视频来看，现场的盗窃行为十分猖獗，甚至称得上是公开洗劫。有当地村民面对镜头坦然表示：“是没有人才拿的。”还有村民竟驾驶三轮车甚至汽车前来搬走营地内的物品。各种夸张的盗窃画面，让南洋政府本想打造的美好城市形象反受重创。话题“迷笛偷东西”登上微博热搜，让一场音乐节变成了音乐节，从节日变成了劫难。的确，如官方称，南阳当地政府为了将迷笛音乐节引入这座三线城市，付出了巨大努力。比如，南阳早在今年四月就派出了考察组赶赴山东淄博，学习淄博烧,烧烤出圈经验。整个活动期间，南阳发动当地市民，组织了数万名志愿者进行服务。南阳市委书记与市长专程到火车站迎接抵达的乐迷，当地还默许了迷笛音乐节期间乐迷自带旗帜、玩人浪等等。总之，河南南阳为办好这次活动可谓倾尽全力。这次音乐节也承载着南阳打响城市品牌、做强文旅产业的期待。但最终，官方在城市营销层面的努力。还是彻底败给了自己糟糕的基层治理。在南阳迷笛音乐节盗窃事件引发舆情后，当地警方专门成立了指挥部，迅速抓获多名盗窃者。据官方统计，截至十月五日，已追回身份证七十九张、电脑三台、手机十七部。但这样的亡羊补牢之举，对修复事件的负面影响作用相当有限。很快。事发地南阳乃至河南全省被推上了“地域黑”的风口浪尖。河南人偷井盖的老梗不仅再度被广泛传播，网民还创作出一系列新梗，比如诸葛亮锄头被偷，无法躬耕于南阳；曹操差点死在南阳，是因为典韦的武器被偷了。与此同时，微博、B 站等社交平台与去年新增的显示 IP 属地功能，更是加剧了不良风气的扩散。许多为家乡辩解的河南人反而受到了集体嘲讽。然而，迷笛组织方和南洋各方在回击地域黑时，却用蠢到极致的方式，把一切又拖回到了“现实总是证明段子确实有道理”的程度。比如，中原迷笛音乐节组委会事后发布了一份公告信，信中言语粗鲁，称地域黑言论是傻逼言论，斥责不同观点的网民是盗贼和喷子。这段爆粗口的内容意外促成了两国原本互相攻击的网友联合起来，堪称是花西子之后的年度灾难级公关。而南洋政府在回应媒体提问时，也将村民的偷盗行为定性为集体捡食，没有直面和承认罪行的勇气，如此语言艺术激起了众多网民的反感。就在此时，一段南洋交通广播女主持人含泪控诉的视频也冲上热搜。
0: 们，我是南阳广播电视台主持人青青，我这会在直播间，然后我看着抖音上很多网友的评论，我心里特别难过。我们举办了谜底音乐节三十年，一个特别的日子，选择在南阳，真的南阳动了谁的蛋糕呢？本来从十月一号到三号之间，我发的每一条抖音上面都是好评如潮，说南阳真的是一个。特别有爱的城市，南阳市民自发的去高铁站、火车站、去机场接送全国五湖四海来自南阳的这些敌迷朋友都是免费的。其实我看到参加过很多届敌迷的一些，呃敌友们他们自发的发布一些澄清的视频，说其实这样的活动有丢东西很正常，往届也有。但是我们南阳当地的警察叔叔们二十四小时已经破案，这个效率我觉得不可谓不高。就大家不能因为这件事情就抹杀了南洋所有的付出和努力，对不对？这次个别的敌友物品被盗，网上起哄的那些敌友，我觉得多数不是真敌友，他们甚至有的都没有来过我们南洋，他们没有来到现场，他们三五成群就这样在网上去蹭流量、去跟风、去抹黑、去地域黑我们南洋，凭什么呢
1: ？这位媒体人老套的转移矛盾、立假想敌的手法。也自然招致了更多负面评价。有网友调侃：“南洋老乡比摇滚青年更加摇滚，因为南洋老乡真正表现出了蔑视道德、反叛权威，而摇滚青年们则更加依赖现代政府与社会秩序。”种种矛盾的背后，也体现出了将摇滚乐进行社会主义改造，结果就是水土不服。政府保驾护航，城市形象宣传，正能量摇滚，平和的反叛青年。种种要素齐聚一堂，但所有的一切依然处在一种结构性的桎梏之中。南洋政府们在对政绩的追求下，对摇滚乐进行了工具化利用，这本身已经让摇滚变得很不摇滚。最后，音乐节盗窃事件也让长期的反美宣传陷入了一种尴尬。自2020年起，官媒开始将出现在美国的各种洗劫商超事件称为“零元购”。这个词几乎成为了嘲讽美国的专属用词，似乎这种行为与中国这个全球最安全的国家天然绝缘。而如今，当属于国人自己的零元购出现并引发热议后，是要指控其背后有境外势力指使，还是要额外定义中美零元购的差别，成为了一个新问题。一周见读。
0: 尽管中国的言论审查和舆论操控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在每日一语栏目中，以字卡的形式记录下了这些声音，同时我们在网语馆、公民馆中对这些不服从的声音进行存档，在每月的 CDT 网语栏目中。我们梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。在过去的八月和九月，最受网民关注的热点词是三十四条，而网民们关注的焦点事件分别是恒大危机、李佳琦翻车以及日本排放福岛核废水
1: 。请见二零二三年八月、九月的 CDT 网语，第三十四条：恒大危机。李佳琦翻车，辅导核废
0: 水。C T d 报告会本周推荐媒体《China Books Review》，这是一份在线出版物，将提供与中国图书相关的信息、见解和智慧的评论。该书评网站由中国连线和亚洲协会美中关系研究中心共同发起。该网站将免费提供由知名作家撰写的书评、作者访谈、编辑节选。以及更多类似《纽约书评》的一般性文章，并且将重点关注有关中国和来自中国的书籍，以及更为广阔的汉语世界。本期报告会，我们关注：一、外交事务上关于中国经济停滞的争论；二、自由之家中国网络自由度连续九年全球垫底；三、《功劳小报》青年失业潮的劳工调查
1: 。请见本周发布的 CDT 报告会。终结中国经济奇迹，习近平到底做了什么？外二篇。一周关注：十月一日，在杭州亚运会女子一百米栏决赛中，中国选手林雨薇、吴燕妮参赛。吴燕妮在首次抢跑后重新起跑，最终以十二秒七七的成绩获得第二名，但因此前的抢跑成绩被取消，获得第一名的林雨薇。与暂获第二名的吴燕妮互相拥抱鼓励，而两人身上的号码牌却意外组成了六四，令人联想到一九八九年六月四日天安门大屠杀事件。很快，有网友发现，央视新闻官方微博在发布了一组比赛图集后，专门将两人拥抱的照片拿下，换成了一张林雨薇的个人照。而其他微博用户在转发这张照片时，图片遭到了微博屏蔽。而更巧的是，九月三十日。吴艳妮在杭州亚运会参加女子100米栏预赛时，她所佩戴的号牌是9而在后。而赛后她与第八道的韩国选手相拥，两人的号码牌又组成了89。这样的巧合在墙外平台上引发热议。吴艳妮在两次比赛中与队友拥抱，组成了8964。这个巧合也实在是太巧了。还有网友调侃：“如果不是天意，那就是有反贼。”更有网友通过这两张图片提醒大家。拒绝遗忘，请见立此存照。吴燕妮在杭州亚运会与队友拥抱，组成八九六四。央视新闻换图。本周我们也向大家推荐中国数字空间“八九六四”这个词条，回顾中国审查机器历年来针对“八九六四”的审查内容，请见相关文章。十月三日，微信公众号 OSC 开源社区发现。苹果官网近日更新了 App 信息中的在中国大陆的供应情况，要求应用程序有备案号才能在中国大陆的应用商店中上架。这意味着大部分国外应用将无法通过苹果的应用商店在中国区提供下载。苹果公司更新后的要求显示，引号，中国工业和信息化部及中国工信部要求应用程序必须具备有效的互联网信息服务提供者备案号。及 ICP 备案号。此外，游戏应用必须取得网络游戏出版物号；图书和报刊杂志应用必须持有中国国家新闻出版署颁发的网络出版服务许可证；包含宗教内容的应用必须持有中国国家宗教事务局颁发的互联网宗教信息服务许可证；新闻应用必须持有中国国家互联网信息办公室及中国网信办颁发的。互联网新闻信息服务许可证，请见文章。苹果中国应用商店将不允许未备案应用上架。更多关于苹果公司历年来配合中国政府进行网络审查的具体案例，请见《中国数字空间》本周推荐词条：苹果公司。十月六日，挪威诺贝尔委员会宣布，来自伊朗的女性人权活动家、记者。律师纳尔吉斯·穆罕穆迪荣获2023年诺贝尔和平奖，颁奖辞是表彰他为反对伊朗妇女受压迫以及为促进所有人的人权和自由而进行的斗争。2009年，因所谓宣传意见和危害国家安全，纳尔吉斯·穆罕穆迪被伊朗判处11年监禁。2011年，他因健康原因获保释。2015年，因所谓境外势力指控。他再次被捕，这次被判处了十六年监禁，二零一六年又被额外判处十年监禁，目前他仍在监狱之中。本周关于纳尔吉斯·穆罕默迪的经历以及伊朗近年的抗争，中国数字时代共收录了三篇相关文章，期间来自季华香的《彩虹》的文章，勇敢的他获诺贝尔和平奖；来自杰绳志的文章，阅读诺贝尔和平奖：女人、生命、自由。以及来自国际英语角的文章：伊朗的民众抗议和劳工运动，一个诺奖以外的草根赤脚。一周惊奇。十月五日，香港影星周润发在韩国釜山电影节的记者会上表示，一九九七年香港回归后，很多事发生了改变，香港电影人面临着很多限制，处境艰难，并提到韩国电影最大的竞争力。在于其创作自由。
0: We have a lot of restriction now. It's very difficult for the filmmakers. But honestly, we will try our best to do our Hong Kong spirit s movie. This is our goal. But somehow, up to 1997, the, a lot of different things change. You know, so. We have to、uh, pay attention to our government, the direction. You know, this is important. Uh, otherwise, uh, we will be we will get very hard to get all the money to build up a story and a children movie.
1: 周润发的这一番言论，目前在墙内微信、微博等平台上均受到审查。微博将相关的言论截图以及话题。周润发谈韩国电影的竞争力进行了屏蔽。十月六日，微信公众号木西说发表文章，周润发有很多限制，电影人处境艰难。这篇文章也同样遭到审查。作者木西写道：“当前的文化市场真的迫切需要繁荣，需要一些有深度、有广度的作品出来，而不是全网都在热议什么南洋音乐节乐迷被盗，进而拉扯成一场大型的地域黑狂欢。”如果我们的文化生活总是局限于一些莫名其妙的热搜、一些鸡毛蒜皮的娱乐化小事，忽略了真正的痛点，又或者对一些偷鸡摸狗的事儿喋喋不休的地狱黑，而不是深挖为什么现代文明理念还没能深入人心的原因，那最后的结局一定是文化生活的萎靡、内容肤浅化、内涵空洞化、内心浮躁化，三脚猫的功夫都能被捧成梨园名家。请见相关文章。下面一篇惊奇来自微信公众号“四环青年”十月三日发布的文章：老师穿过膝裙被家长投诉妖里妖气，无厘头举报竟然能得逞。文章写道：近日有媒体报道了一种令老师感到头疼的顽疾现象，就是家长和学生针对老师的扩大化举报频发。所谓扩大化举报。就是不顾事实的准确性，从任何一点看不顺眼的小事入手，要么打教育局电话，要么打当地12345投诉热线，说老师师德有问题，要求查处老师。一位女老师，光是一学期就被举报了十多次，举报理由之奇葩，超乎人的想象。穿了一条过膝的裙子，被学生妈妈投诉，引号穿的腰里腰气，不像正经人。开一辆好一点的车。被家长投诉太招摇，只能改骑电动车。最离谱的，点个外卖也被家长举报，理由是教坏孩子。此外，作业布置的太少，微信晚回复家长，把孩子座位安排在教室后面等，都会成为举报的内容。新闻报道提到，诸如此类的举报从2020年以来暴涨。在这种扩大化举报的不良风气下，老师动辄得救。教学反而成为次要，要时时刻刻提防家长乱告状，要注意自身穿衣形象，还要排解因此产生的抑郁情绪。老师们普遍陷入了自我审查的困境。文章最后评论道：“面对这样的扩大化举报，如果老师最后只能选择无声抗议，用不作为来躲避举报的矛头，用躺平作为职业生存谋略，那不只是老师们的悲哀，也是所有人的悲哀。”请见相关文章。本周关于文章中提到的扩大化举报现象频发，我们也推荐《中国数字空间》的相关词条“举报文化与危害国家安全罪”。下面第三篇惊奇又是跟音乐节有关，一篇来自微信公众号“摇滚客”的文章：陈粒现场惊现口人不眨眼。近日。在江西镇江泡泡岛音乐节上，陈丽和陈绮贞两大文艺女神合体现唱，让音乐节气氛掀起高潮。但是陈丽的单人舞台似乎有那么一点不美好。到歌曲《易燃易爆炸》时，大屏幕上的歌词让大家瞬间凝固。原歌词“轻佻又下贱，杀人不眨眼”被改为了“轻佻又下口，口人不眨眼”，因为“杀”“死”“贱”。这些都属于敏感词，所以音乐节图省事，把屏幕的歌词一律改为口。作者评论道：“这段被和谐的歌词，其实听过这首歌的人并没有觉得歌词有什么问题，反而这种‘此地无银三百两’的做法，让大家更敏感。面对改歌现场，一方面是觉得好笑，另一方面实则挺悲哀。当然也能理解主办方的求生欲，但是一刀切未免太没脑子了。”毕竟，流行音乐不等于严肃文学。畏手畏脚的人生其实挺可悲。2023年，张开双臂拥抱自由吧。请见相关文章。在中国经济放缓之际，似乎有越来越多年轻人把出人头地的希望寄托在中奖概率高达万亿分之一的彩票上。本周最后一篇惊奇来自楚报集团。出人头地无望，中国年轻人爱上了买彩票。文章写道：中国财政部九月二十六日公布，一月至八月全国累计共销售彩票三千七百五十七点六一亿元人民币，同比增加一千两百七十八点五二亿元，增长百分之五十一点六。其中八月份全国共销售彩票五百二十九点五七亿元，同比增长百分之五十三点六。尽管没有彩民年龄层次的细分统计佐证，但有中国媒体报道，好些彩票店老板说，店里的年轻面孔比以往多了。在微博上，一条“彩票中了 1.7 亿元后该做什么”的话题，阅读次数接近四亿次，讨论上万次。根据小红书、抖音、微博等社交平台的帖文，好些年轻网民也都将彩票视为了救命稻草。对于这一点，凤凰网在六月刊出的文章《年轻人为何迷上了彩票》中给出如此见解：无论是农业社会还是工业时代，天道酬勤的工作伦理都被普遍奉为圭臬。那时人们的生活是稳定可预期的，只要投入就有成正比的回报。到了这个充满不确定性的风险社会，就算内卷到卷不动，也未必能实现梦想。那句“选择比努力重要”的流行。并非偶然，不少人察觉，光埋头苦干是不行的。简单来说，人们即使努力工作，在今时今日的大环境下，大概率还是无法取得传统意义上的成功。但有了彩票，就至少还有一丝发横财的希望。请见相关文章。最后一周故事。本周的一周故事，我们来关注一篇由媒体《南方周末》十月四日发布的文章。不是我不够努力，被清退的编外人员如何过难关？采访了三名被医院辞退的编外人员。文章写道：“你已经不是我们医院的人了。”一句话宣告了陈敏十年编外护士生涯的终结。八个月前，陈敏刚迈入三十五岁。成为他所在的湖南某二甲医院辞退的第一批劳务派遣人员。过去的十年，他穿梭在病房和科室间，看上去与其他护士没什么不同，但在看不见的地方，始终有根以编制为名的线。以这根线为界，像陈敏这样以劳务派遣形式在国家机关或事业单位工作但不在编制内的人，叫做编外人员。常见的编外人员还有政府机关。医院、学校等单位和劳动者签订合同聘用的合同工，近年来不时出现的清退编外人员信息，让这一群体引起关注。二零二三年八月，湖北省利川市机构编制委员会办公室表示，全市已清退不规范的编外聘用人员三百零一人。在湖北监利、湖南临湘、黑龙江哈尔滨等地，公开信息显示，清退编外人员工作也在进行。这股浪潮里。有些编外人员深感受挫，有些借机踏出舒适区，重新寻找一份体面的工作。陈敏为考编付出了十年的时间，从拿到编外工作开始，他的人生就是在工作与备考中度过的。每晚下班，他的日程安排都是回到房间看书备考，没办法响应同事们吃饭打牌的号召，也无法浪费更多时间做饭陪伴家人，在他的感知里。医院员工按用工形式划分为四个等级，最高级别的是编制内的，接下来依次是人事代理、劳务合同、劳务派遣。劳务派遣人员也有五险一金，但工资是最低的。埋在日常工作里的区别，时刻提醒着自己是编外人。三十五周岁以下的考编年龄限制又紧紧压着，更加剧了陈敏对编制的追求。只要他所在的医院出现招聘公告。陈明都会报名，有好几次他通过了笔试，但面试后又被刷了下来。现在他的时间被分割为四段：早上七点起床备考刷题，上午十点半到晚上七点到餐馆当服务员，之后去烧烤摊洗碗，晚上十二点左右回家，再接着看书到凌晨两点。在社交媒体上，陈明写下：“引号我没考过编制，绝对不是我不够努力。”但是我依然相信，努力以后会以另一种方式回馈我。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件和文章，欢迎点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。